1: que la nota nunca se va no se vuelta nada si estás tú yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti tus ojos el café se apoderaron de mí muero por un beso de esos que no son de amigos me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo cuando cae la no Bienvenidos a The Cave. 26 de marzo 2020. Qué rico un beso de esos que no son de amigos,
0: ¿eh?
1: Qué rico que en esta crisis en la que estamos viviendo, le hubiese tocado a uno con un amor nuevo que todavía estuviera esa pasión ahí, que estuvieran las chispas, las llamas, y pasar estos meses encerrados descubriéndose. ¡Qué delicioso, Baldo! ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Qué tal, José? Bien, muy bien aquí. Pues eh, eh, encantado de estar de nuevo. Bueno, en tan poco tiempo estoy de vuelta y qué Bueno.
1: Oye, bueno. eh, te conté el martes, hace dos días, que no venías para los Estados Unidos.
0: Ahora te voy a decir Nostradamus, Cotes.
1: Puse un... un survey, un set de preguntas en Instagram, y... Me contestaron algunas personas, a otras personas les da miedo porque vienen, estas preguntas vienen con el nombre, aunque yo les voy a prometer toda la vida que son anónimas, o sea, sí, yo sé quién me escribe, pero pueden confiar en que yo no voy a, a decir el nombre de ustedes al aire eh, que queda entre nosotros, y si por alguna razón quieren participar Pero no confían en mí Me pueden mandar un email a djc.com Se inventan un, un email en Hotmail Si les da la gana Y me pueden mandar sus mensajes eh, Así no se privan de, de, de participar Simplemente porque creen que yo de pronto Voy a decir el nombre de ustedes Vamos a, a leer alguna de esas Respuesta, vamos un poco a hablar de esto Tenemos Los tips Desde de, el punto de vista de las mujeres Y esto lo estoy haciendo Con ayuda de las chicas de, de Call Her Daddy ¿Cuáles son los tips de, 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 Desde el punto de vista de las mujeres Para hacer FaceTime? O sea, ¿qué tienen Que hacer las mujeres para hacer Sexo por FaceTime? Quiero aclarar, sexo por FaceTime O por Whatsapp Básicamente, cyber Cybersex ¿Cuáles son las cosas que ustedes tienen que hacer para pues mejorar o comenzar a tener relaciones sexuales por estos, por estos medios? Para aquellas parejas que hoy por hoy no pueden estar juntas, que le toca pasar esta cuarentena eh, a larga distancia. Y, y no solo porque vivan en diferentes ciudades. También puede ser que estén viviendo en la misma ciudad, pero uno de ustedes vive con su familia... Y el otro vive con su roommate o, o con su otra familia, etcétera, etcétera. Pero quiero comenzar con algo y le voy a pedir la opinión a Osvaldo. Así que quiero que estés atento. Alguien en esas preguntas me hizo a mí una pregunta. ¿Cómo uno hace? No voy a decir su nombre, aunque me dijo, después lo consulté con esta persona. Me dijo, si quieres decir mi nombre, te doy todo el permiso del mundo para hacerlo, pero la verdad no, porque tampoco quiero que me pase como antes, que uno se metía en líos. Eh, entonces vamos a, a dejar ese nombre a un lado. Pero me dijo, ¿cómo hace uno realmente para olvidar a tu expareja? ¿Cuáles son desde de tu experiencia? Porque sí, me dijo, hay muchos, muchas personas que te dicen ciertas cosas. Hay psicólogos, psiquiatras, hay muchas páginas. Entonces yo voy a hacer un ejercicio más o menos triple. Primero voy a leer una página que me llamó mucho la atención y que tiene cosas con las que yo coincido. Después yo voy a hablar de la historia de Enrico. ¿Cómo hizo Enrico? Porque esa historia yo estuve envuelto. O sea, fui casi que el consultor de Enrico para olvidar un gran amor que él tuvo, que fue muy corto, pero fue un gran amor. Después te voy a preguntar a tío Osvaldo y después obviamente voy a dar mi opinión vamos a comenzar con ese tema eh, después ya entraremos otros temas yo creo que vamos a hacer el decay hoy un poquito más largo porque usted se ve súper despierto el señor Juan Carlos sí. Charris que venía al programa de hoy salió pajarilla nuevamente porque pues el señor está trabajando a todo lo que da el petróleo está en una revolución hoy en día impresionante entonces me imagino que lo tienen trabajando como esclavo doloroso que el Vamos a aclarar que esta persona acaba de terminar hace cuatro meses con su expareja. Hoy en día expareja. ¡Qué mal rato! ¡Qué mal tiempo para terminar! Pero bueno, eso fue lo que le tocó. Busco el origen, busco algo ahí fuera. Si quieres
0: verme, vas a tener que venir
1: a unos lugares. Eh, yo quiero. A ver. Yo quiero comenzar, esta persona es del sexo masculino, es un hombre. Y yo quiero comenzar por algo que siempre he dicho y que he defendido a muerte en, en mis teorías de las relaciones. Las mujeres terminan seis meses antes. Lo, lo vengo diciendo todo el tiempo, he sido bastante coherente con esta idea y creo que no me equivoco. Las mujeres terminan seis meses antes y por eso es que ellas logran Pasar la página tan rápido. Porque, porque ya, ellas, ya ellas se salieron de la relación. O sea, ya ellas no te aman. Ya ellas no tienen ningún interés contigo erótico, físico. Ya para ellas murió la relación. El hombre no se dio por enterado. Y el hombre eh, lo toman siempre con la guardia baja. Esto es cuando la mujer termina la relación. Como pasó en este caso. Bueno, ¿qué dice WikiHow? Dice, primero que todo aceptar la verdad, me parece clave, me parece clave, clave, clave. Ahora, ¿qué hay aquí? Osvaldo, me puedes interrumpir cuando te dé la gana, porque yo sé que tú has tenido tus rupturas. ¿Qué hay aquí en esto de aceptar la verdad? Vamos a hablar un poco, como les digo, es un ejercicio de varias partes. Hablemos de Enrico. Enrico tenía una relación y él... Eh, Sufrió, en esos primeros dos días que lo dejaron, sufrió bastante y al tercer día vino a mí a pedirme consejo. No podía dormir, tal. Entonces yo le dije algo que a mí me parece que es importante entender de entrada. ¿Tienes tú algún tipo de futuro con esa persona? Esa es la primera pregunta que te vas a plantear. Más allá del amor. Enrico dice, por ejemplo, eh, y lo escuché en el decase pasado que ayer lo estaba revisando. Él dice a mí no me vengan con ese cuento que se acabó el amor pero es que yo sigo insistiendo que el amor es la base de absolutamente todo o sea si no hay amor estás frito si no hay amor estás frito si existe amor pero de pronto fue que tú la cagaste y metiste cacho pero de pronto fue que que no sé que hiciste alguna cagada algo pasó que no tenga que ver con el amor como tal uno dice, bueno, se puede rescatar la relación. Si sí se puede trabajar, si sí se pueden hacer ciertas cosas para que esa relación, pues, de pronto vuelva a funcionar.
0: Ahora. Sí, es, que, es que es muy difícil. Cada caso es diferente. Uh -huh. y, y yo creo que tiene que ver mucho en, en el hecho de que, que, fue, que fue la causa por la cual esa ruptura pasó.
1: Exactamente. Pero por eso te digo, si la causa es se acabó el amor, yo creo que ahí hay poco o nada que hacer. Ahora, en el caso de Enrico, Enrico en ese momento eh, tenía una persona con la que yo personalmente no le veía futuro. Y no estamos hablando de amor ni siquiera, estamos hablando de eran, eran absolutamente diferentes. <risa> en, no sé si se puede decir absolutamente diferentes. Bueno, eran diferentes, eh, no encajaban. De mundos diferentes. De mundos diferentes. De mundos diferentes, socialmente hablando. Eh, de mundos diferentes, económicamente hablando. Ya más o menos te vas a comenzar a hacer la, la foto. Entonces yo sabía, y esto era algo que, bueno, no lo pregunté, no me correspondía, no, no fue que dije, in, indagué, investigué, pero yo dije, bueno, es que esto no es una novela, esto es la vida real, eh, a menos de que este tipo en, en cinco años haga lo que no ha hecho en diez, es muy jodido que esta relación vaya para algún lado. Entonces yo sabiendo esto y sabiendo, conociendo a la mujer, a esta persona, yo le dije, Enrico, Enrico, te tienes que decir la verdad, te tienes que aceptar la verdad y tienes que definitivamente entender que esta relación jamás va a funcionar. Entonces ese es el primer paso, aceptar la verdad. Y aceptar la verdad también quiere decir, bueno, como Osvaldo acaba de decir, ¿cuáles fueron las causas de la ruptura? Las causas reales de la ruptura. Y uno va a llegar a un punto en el que va a decir, mm, yo creo que ya esta persona a mí no me amaba. Por más que esta persona después venga y diga lo que le dé la gana de decir, yo creo, honestamente defiendo esto con sangre, si es, si es necesario, si tú de verdad amas a una persona, jodas. No hay mares, no hay ríos, no hay coronavirus. No existe nada que te detenga para estar con esa persona. Inclusive, si tú ya has comenzado una relación. Ayer tenía una, una conversación con una amiga acerca de otro caso conocido. Y ella me decía, pero, pero ¿qué pretende esa persona? Que esta deje aquel simplemente por su linda cara y se venga donde esté y, que, y como si nada hubiese pasado. Eso no es así. Ya de pronto ella se enganchó con el otro y, y tal cosa. Y yo dije, Joder, sí. Sí, es verdad lo que tú dices. Uno no puede pedirle eso a las personas que esté cambiando de parejas como de calzoncillos. Sí, es verdad. Se puede haber metido con la otra. Todo eso dicho, si existe el amor, el verdadero amor, <ríe> déjate de joder. Sí. Hay un
0: factor también, Ajá. creo que es, que es para considerar, es si, qué es lo que hubo entre esas dos personas. ¿Fue una relación? ¿Fue un fling? Sí. Fue, ¿Fue algo significativo? Quizás una persona crea que lo fue, la otra persona cree que no lo fue. Entonces tienes que ver también qué era lo que había entre ellos dos.
1: Pero, Baldo... Eh, mmm. Sí no, porque yo a veces digo, eh, sobre todo en, las, en los divorcios largos, que son, ponte tú un matrimonio que duró 20 años, al final del matrimonio de esos 20 años se acabó el amor, a uno de los dos se les acabó el amor, y no necesariamente porque había otra persona metida, que pasa muchísimo, estamos hablando simplemente se acabó el amor, entonces yo te digo a ti, no joda. Acabas de decir que existió, que depende de lo que, es, lo, que, lo que existió. Mira, hay veces en que existen hijos, hay veces en que existen propiedades, que fueron un equipo, que armaron una empresa, que, que, que juntos salieron adelante, que los dos estaban comiendo mierda y los dos surgieron y, y, y son algo. Eh, hay parejas que tienen relaciones de 20 años que, que no joda, hicieron todo. Estoy...
0: Estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ajá, definitivamente. Sí. Pero, pero, pero lo que tú me estás diciendo aquí son, son cosas significativas. Sí. Son cosas significativas, son cosas que te dan a entender que hubo algo muy significativo entre dos personas y que si se acabó por X o Y motivo, por la razón o cualquiera que sea, pues, uh -huh. pues se acabó. Pero, pero a, veces, eh, a veces hay gente que, que cree que está en algo significativo o una persona cree que es significativo y la otra no. Entonces, entonces eso es algo, algo diferente, en mi opinión.
1: Ok, bueno, ya, ya te estoy entendiendo. Bueno, entonces ya, primer punto, aceptar la verdad. Ese quizás es, es el paso más difícil de todo esto. El segundo punto es un poco más fácil de, de entender, de llevar igual de difícil, sobre todo hoy en día. De, de ejecutar. Despeja tu mente. Dios santo, despeja tu mente. Si nosotros los seres humanos tuviésemos un chip y nada más le diéramos switch y fuera y despejáramos la mente, esto sería fantástico. Cualquiera podría superar a un ex en dos minutos y medio. Yo, en estos últimos tiempos, seis meses, por decirlo así, eh, he intentado despejar mi mente. <risa> He intentado justamente eso. Y despejar la mente es un ejercicio salvaje. O sea, pedirle a la mente tuya eh, que no piense en nada, que no piense en el pasado, que no, que no piense en los recuerdos, que no te aferres al mismo dolor, que no te, que no te acuerdes de las cagadas que hiciste. Es bastante. Es bastante. Pero bueno... Eh, es uno de los consejos que dan despejar tu mente. Yo creo que uno despeja la mente eh, haciendo actividades varias, pero como ustedes me han escuchado aquí en este programa, hay que también tener cuidado porque no vas a despejar la mente, por ejemplo, haciendo lo que hace mucha gente. Lo que voy a decir parecería extremo, pero es un caso diario. Meterse en el alcohol, eh, meterse en el fútbol, o sea, volverse un adicto al fútbol, como estábamos discutiendo, creo que la semana pasada. Eh, en fin. ¿qué, es, ¿Qué significa despejar la mente? ¿Y cómo despejar la mente? Yo lo que entiendo, la otra parte, es no obsesionarse con ciertas cosas. No obsesionarte con... ¿Con qué pude haber hecho diferente? A mí me, me pasó mucho. Me obsesiono y me obsesioné mucho con, pues, madre, tuve que haber hecho esto. Dios santo, ¿por qué no hice esto? Eh... Y me fui dando palo y me fui dando rejo. Y, y nada, no despejaba la mente a raíz de esto. Hoy en día creo que, que me siento un poco más espiritual, me, me cuesta menos despejar la mente. Pero ese es el segundo paso. Osvaldo, ¿algo que decir aquí?
0: Eh, sí, es, es verdad lo que tú dices: despejar la mente no es fácil. Yo, eh, por ejemplo, en mi experiencia, uh -huh. en. En mi experiencia puedo decir que las cosas que a mí me ayudaron fue pensar no en el pasado, pero en el futuro. Mm. En mí, en el futuro. O sea, es como saber, uno tiene que saber qué es lo que quiere. Sí. Y pensar así, mirar hacia adelante, porque como tú estabas diciendo, mirar hacia atrás. En pensar en los errores, en, en what could have been. Eso sí. no, no funciona mucho.
1: Sí, no, te mata, te mata. Hablando ahora de Enrico y su caso eh, una de las cosas que nosotros hicimos en, en ese entonces para despejar la mente fue comenzar a caminar caminábamos mucho eh, y, y caminábamos como locos decía Sergio Bopel en ese momento pero ustedes caminan y no rebajan, claro porque es que en la caminata <ríe> en la caminata parábamos en, en anastaquerías taquerías y nos metíamos un, un burrito cada uno claro que no íbamos a rebajar pero bueno, el ejercicio era el ejercicio era justamente ese. Vamos a despejar la mente y caminábamos por Boston y caminábamos y caminábamos. Y yo me iba al lado de él porque yo también quería en ese momento ponerme como en forma y tal. Y caminábamos y caminábamos y caminábamos. Enrico sí, en algún momento, eh, ya después perdió, yo no me acuerdo si... si eh, de pronto por ahí tendría ten una foto pero se puso flaquísimo, o sea que en algún momento sí comenzamos a ver ya los efectos de la caminata, al principio no eso es lo que se burlaba Sergio, pero sí eh, vamos al tercer punto la gente está confundida dicen que está perdida por mí I'm mm -hmm. Tercer punto, piensa en lo negativo. O sea, te piden hacer una lista de los pros y contras y que solo pienses en los contras. Mm, qué jodido. <ríe> qué jodido. Yo entiendo por qué este oyente, esta persona, tú la conoces, eh, nos pide este favor y es porque uno lee esto y a veces dice, bueno, espérate, ¿en serio? ¿y cómo? Eh, dice, recuerda todas las razones por las que... Tu relación no funcionó en primer lugar. Bueno, pero es que no están tomando en cuenta de que por ahí eh, para ti la relación o para esa persona la relación sí funcionaba según esa persona. Entonces, claro, sí, va a pensar en, 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 ¿qué? en las contras, de qué, en lo negativo, de qué. Bueno, está bien, listo. Hay otro tipo de relaciones que se terminan en otros términos. Hay relaciones que uno termina y que uno no tiene que ya la superó o que ya está en otro nivel y uno sí dice, bueno, eh, esta persona tenía esto, esto y esto y esto que yo quiero o no quiero volver a experimentar. Eh, esta persona, por ejemplo, era abusiva, esta persona eh, era muy mentirosa, esta persona tal cosa, yo no quiero una relación más así. Bueno, listo, eso te va a servir para el futuro, para tus relaciones futuras. Pero cuando estamos en ese proceso Volvemos a Enrico en ese caso, por las conversaciones que tenía. Cuando estamos en ese proceso de ruptura, la persona tiende a ver a la otra persona perfecta. O si no, no te doliera. ¿Sí me entiendes? Porque si yo, por ejemplo, tuviera 50 cosas horribles que decir de mi ex, ay papito, no me duele un carajo. Sería fácil. Sería muy fácil. Sería... Pero sería fantástico. O sea, entonces por una o dos, no. Ah, no, que ah, no, no. Tienen que ser un montón de cosas. Y yo, así a priori, yo te diría, no, joda. Eh, las cosas malas de las personas, si es verdad que, que cuando se, la relación se termina, uno se engancha de esas. Y si es verdad, porque me ha pasado antes, y uno dice, no, es que esta persona me trató como mierda, esta persona me ignoraba, esta persona no quería una relación conmigo, esta persona tal vez... Insisto, cuando tú... Ya, no, ya tú también estás fuera de la relación, pero cuando tú estás amarrado a la relación, entonces... Es más, se lo voy a pintar de otra manera. Cuando tú estás en plena relación, a ti te dicen, este man pega. Este man abusa. Este man le pegó a una ex. Y esa persona dice, no, él, él cambió. Él no es así ya. Él me está mostrando su mejor cara. Mm. Este man mete coca. Eh, este man es un alcohólico. Este man es un vago. Este man, no. No lo ven. Entonces, <risa> esto de pensar en lo negativo tiene sus sus cositas. Now, yo, volviendo a Enrico, hicimos una listica con Enrico y yo le dije a Enrico, mira, esta pelada, a cual yo la quería mucho, me costó, Osvaldo, me costó, pero como yo podía hacerlo desde ese punto de vista sin que ella se enterara, espero que nunca haya sido una conversación. Mi temor era que de pronto ellos volvieran y este hijo de madre me traicionara y le dijera, pero a hijo se me dijo esto, esto y esto. Y esto <risa> <risa> ¿Qué es tan típico? ¿Qué es tan típico? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pasa, pero todo el tiempo. Entonces yo, bueno, con esa cautela, esa vaina, yo dije, bueno, espérate un momentico. Bueno, eh, hicimos una listica y eso lo ayudó un poco. Fíjate, esa relación, para, para más o menos contarles cómo terminó esa relación de Enrico o cómo no terminó esa relación enrico Enrico, más nunca la volvió a contactar. En su vida terminaron y más nunca la volvió a contactar. Bueno, de pronto lo hizo hace diez años atrás o cinco años atrás. Pero quiero decirte que en esos primeros tres años de, de esa ruptura no se volvieron a contactar. Algo que agregar en esto en lo en piensa en lo negativo, Baldo.
0: Bueno, eh, yo creo, yo creo que eso ayuda, eso, eso ayuda a pensar en lo negativo, uh -huh. pero, pero no creo que sea común esa, esa, esa alternativa. Creo que la gente, por lo general, tiende a pensar en, en la gran pérdida, en lo, en lo que perdí, y empiezan sí. a ver simplemente las cosas buenas, de las cosas que, que se está perdiendo, no se está dejando, pero no piensa en lo negativo. Yo creo que es, es algo a considerar, no sé.
1: Y fíjate que ahora que lo dices, ahora que lo mencionas, me haces acordar a mi psique, psicoterapeuta que me dice que una pérdida, eh, una ruptura, es equivalente a la muerte de una persona. O sea, con sus... Obviamente con sus distancias y cosas. Sí. Pero... Sí.
0: Chupares, 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 chupares.
1: Pero, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque... ¿Cuál muerto es malo? ¿Sí me entiendes? O sea, Así es. cuando alguien se muere, ¿quién dice algo malo del muerto? No. O sea, nadie dice, ah, qué bueno que se murió ese puta. O sea, bueno, habrá pasado. Habrá pasado digo, pero no es común. Entonces, otro punto.
0: El cuarto punto,
1: ay, papá. Retira las cosas que te recuerden a ella. Bueno, eh, aclaremos, porque ahí sí que yo, por ejemplo, en lo personal estoy jodido, me toca quemar la casa.
0: Hay gente que le tocaría mudarse de ciudades.
1: Pero por supuesto, a mí me tocaría mudarme de dos ciudades y quemar la casa. Porque, o sea, mi ex armó desde el baño, el cuarto, el otro cuarto, el otro cuarto, ¿qué hago? Yo me acuerdo que cuando yo, eh, después de mi divorcio, yo agarré y, y en la mudanza, porque yo vendí la casa esa, en esa mudanza yo vendí todos mis muebles. Vendí, no, regalé algunos, vendí otros, no me acuerdo exactamente qué hice. Todos, incluyendo la cama. Fresh style. Bueno, te tocará hacer eso. O sea, o me tocará hacer eso o, o, o qué sé yo. Porque, ¿cómo hace uno? O sea... Sí, es verdad. Tampoco te vas a, a poner a, a tener fotos en la nevera. No vas a tener un, en cada esquina un recuerdo, entre comillas, tú sabes. Ya uno puede decidir qué tipo de recuerdos son. Pero si es una práctica un poco difícil, Osvaldo tiene razón. Sería lo mejor. <risas> y si se puede, obviamente, porque ajá, hay que ver las posibilidades de las personas es... Múdese, compadre. Múdese y no se lleve nada... Y... y esconde el resto. No, yo no digo yo estoy, no, no digo estoy en contra pero no creo en esto de, de quemar todas las fotos eh, sobre todo hoy en día que no se queman porque son todas digitales pero de borrar sí. todas las fotos y esta cuestión ¿por qué? porque de pronto dentro de 10 años tú ay, voy a una foto que yo te entonces de pronto te vas a arrepentir si sí puedes por ejemplo ponerlas en un disco duro eh, todas las fotos con, con esta chica, las pones en un disco duro, guardas ese disco duro y dices, bueno, vamos a ver si de pronto en 10 años eh, las quiero ver, las, las, las saco, pero si no, no importa. Entonces, quizás es una práctica distinta. Eh, nada más que retirar las cosas que te recuerdan a ella, y sí me la no las ponen difícil a todos, porque, vuelvo, insisto, sobre todo eh, a nuestra edad, en donde las, nuestras parejas están tan involucradas en el día a día de nosotros, en sale, todo. Sale
0: muy costoso ese, <ríe> sí, ese método.
1: Total, total. Aunque es una posibilidad. Eh, dice por aquí, es posible que tengas la necesidad de desechar todas las cosas, pero no lo hagas. Tal vez quieras recordar aquellas épocas, dice aquí. Si te das cuenta que piensas mucho en esos objetos, elige uno que no necesites, guárdalo y tíralo a la basura. Rómpelo o simplemente deséchalo. Eh, volvemos a lo mismo, hay ciertas cosas que no son tan fáciles de, de desechar. Quizás por esto volvemos a lo mismo, por eso es que vienen donde nosotros, porque esto sí suena posible en, en el papel y se puede hacer, pero es jodido, es jodido. Quinto punto, corta el contacto con ella. Aquí voy a hablar de Enrico y lo que acabo de mencionar ahorita. Eso sí fue algo que yo le aplaudo porque, porque lo hizo fantásticamente. O sea, eh, dame el teléfono, Enrico. En, ya existían los celulares, aunque, aunque no parezca, dame el teléfono. Eh, aquí está el contacto, te lo voy a borrar. Sí, José, bórramelo. Listo. Eh, no te quiero ver hablando por otro método con ella eh, hazme el favor me la borra de Messenger ¿listo? de MySpace de MySpace <risa> listo aquí está borrada aquí está borrada de MySpace aquí está borrada entonces él sí hizo la tarea ahora quiero quiero hablar de esa tarea y voy a volver al punto primero era sencillo porque él sabía ya se lo había yo explicado ya ella se lo había explicado, él ya lo había entendido. ¿Qué era lo que podía o no pasar en esa relación? Básicamente, no podía pasar nada más. Hasta allá llegó. ¿Entiendes? Entonces no, no, no existía ni siquiera una posibilidad de segunda parte. Entonces para él fue muy fácil. Digo, muy fácil, entre comillas. Obviamente sufrió. Tú, tú conoces al señor y este se, se mete en una, unas, unas depresiones terribles. En ese caso, rebajó. Algunas veces engorda después de las relaciones, pero en ese caso, gracias a Dios, rebajó, etcétera, etcétera. Dice, si bien la idea de ser amigos es atractiva, en caso de que te preocupes por ella, evítala al principio. Y eso me parece clave, al principio. En los primeros meses, esa idea de ser amigos mm -mm, no existe. Dice, los sentimientos aún son demasiado recientes y no querrás correr el riesgo de hacer que el proceso de recuperación sea más largo de lo necesario. Procura evitar sus amigos. Eso es, Enrico eh, hace dos programas hablaba de, lo que pasa es que en Barranquilla era jodido evitar los amigos porque éramos los mismos. O sea, la novia de Enrico era amiga de todos nosotros. Eh, y la exnovia de Enrico era amiga de todos nosotros. Era, era casi como un, no, un 90-210 o un Melrose Place, en que todos con todos, todo el mundo era hermanito, ya saben de qué. Eh, <risa> no, me, tampoco, porque no sé si... Pero sí, era un desorden. Eh, yo salía con una muchacha que había salido con Pocho Sierra, que había salido con Enrico, que había... No, en, en fin... Tú sabes, en el o sea,
0: 90210.
1: 90210, o sea, nos habíamos pasado todos la saliva entre uno y el otro. Entonces, bueno, sí, hay ciertas cosas que sí se pueden, otras que no se puede. Pero cortar el contacto con esa persona. Osvaldo, algo que decir al respecto. ¿Tú con tus exes eh, cortaste enseguida el contacto?
0: Pues, a ver, sí, sí, yo creo. Yo con, con, con mi primera esposa, uh -huh. eh, bueno, pues es una historia larga pero cuando definitivamente no más, no más, no más, cero. Sí. Cero ni más. Ella quizá me contrató un par de veces por una cosa que, mínima, pero mi respuesta fue de, de una sola palabra, sí o no, o algo así, pero una sola línea. Pero no, completamente, completamente desconexión total.
1: Ahora yo, yo creo que también eh, cuando hay hijos de por medio,
0: eh, es más complicado, es complicado. Eso, es, eso, es, eso es otro
1: sí, eh, otro
0: caso diferente sí.
1: pero es una ex si ¿sí me entiendes, o un ex entonces ahí se, se complican pero las
0: hay, cosas. Una, hay una hay una una cosa que se llama eh, son padres juntos, y eso no lo vas a borrar, eso es imposible de borrar, eh, entonces
1: sí, pero, pero lo que te quiero decir es que emocionalmente es más difícil entonces, sobre todo para la persona que a la que dejaron. Independientemente no es si es el hombre o la mujer. O sea, debe ser, debe ser más difícil. No sé, porque yo no, no sé. Sexto punto muy importante, muy importante. Esto, discusión con la psicoterapeuta regularmente. Habla del tema. O sea, hablar ayuda tanto tanto, tanto, tanto. Es aconsejable. Así que tú que nos estás escuchando, que viniste acá con, pidiendo esta ayuda, esto es el consejo máximo. Hablar del tema. Y no solo hablar del tema, sino escuchar lo que te van a decir. Sobre todo háblalo con una persona inteligente, con una persona que tú entiendas que, que va a tener cientra, cierta empatía, que no odia a tu ex, simplemente que está en un punto neutro donde te puede dar un buen, buen consejo, y esto es importante que, que esa persona no esté tomando partido, no esté diciendo es que ella era una de puta porque tampoco te va a ayudar, simplemente que te diga cosas, mira, o sea tú deberías de, de tomar esta, esta postura, porque yo pienso que ella eh, hizo esto y esto y esto, pero tú también hiciste esto y esto y esto, entonces ustedes tal cosa ya entonces hablar, hablar mucho, eh, yo sé que sobre todo hoy en día las personas están muy ocupadas, pero eh, hablar mucho va seguramente a ayudar en, en este proceso.
0: El no hablar, el no hablar con alguien uh -huh. es, es perjudicial. El quedarse todo callado, el quedarse, sí. tagarse sí. todo y, y no abrirse y no decir nada, eso es una bomba de tiempo.
1: Y nosotros, y es,
0: muy, es muy importante tener a alguien con quien hablar esto.
1: Mira, eh, nosotros estábamos hablando de eso la vez pasada, la semana pasada creo, de buscar ayuda. Eh, yo estaba, me refería en otro tipo de campo, en el campo más profesional, pero pero esto de, de, de hablarlo eh, es, es casi que lo equivalente. Es casi que lo equivalente. Eh, sí, es una ayuda. Sobre todo, volvemos a lo mismo. Igual cuando buscas ayuda profesional tienes que también hablar con esta persona desde la sinceridad. O sea, ¿Para qué yo voy a llamar a Osvaldo a decirle un, un cinco mentiras? O sea, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Pero igual, ¿sabes? Hay una, hay una vaina que yo he descubierto en mis amistades. Eh, nosotros somos cinco, bastante unidos. Pero yo creo que cada uno de ustedes tiene un rol. O sea, yo sé que yo te puedo llamar a ti a contarte ciertas cosas. Y yo sé que yo puedo llamar a Juan Carlos a contarle otras cosas. A Enrico, otras eh, y así sucesivamente. Cada quien tiene un rol y tú vas ya con los años entendiendo, bueno, eh, esta persona es prudente, esta persona sí es prudente, pero la caga con la mujer, <ríe> esta persona tal cosa, esta persona tal cosa. Entonces uno más o menos ya sabe, o, o, o tú dices, esta persona como le tiene tanto cariño a mi ex, me va a decir algo que de verdad no es neutral, entonces tú vas más o menos estableciendo cuáles son las personas que de verdad te van a poder ayudar en estos procesos con tus exes, ¿verdad? Seguimos.
0: Correcto.
1: ¿Qué canción, por favor? Everybody hurts
0: sometimes. Memories Everybody hurts de Maroon 5 eh, eh. But be all
1: right. me da ganas de beber después de escuchar esa canción <risa> séptimo punto conoce gente nueva caído del zarzo ahora jodido en estos días jejeje <risa>
0: Es difícil, es difícil ese punto sí. porque, porque mucha gente, por ejemplo, cuando se enfrenta a una ruptura, pues no se encuentra en, en su mejor versión. Ah, ah, en, ah. Entonces, tú por más de que te, te veas en el Ay. espejo y dices, pero por dentro no eres quien tú quieres ser. y No puedes, no puedes estar en tu pleno potencial para conocer a a la gente que tú quieres, quisieras conocer, entonces hay gente que tiende a ser introvertido en esto y no conocer gente cuando está pasando por una
1: ruptura te voy a contar algo después de mi ruptura con mi ex algunos meses después eh, que habrán sido seis conocí a esta muchacha la huh. modelo espectacular, inteligente y lo que tú acabas de decir. Yo era la... La sombra de lo que podía ser. Ni siquiera la sombra. Una versión bastante apagada de lo que podía ser. Claro. Eh, por más que uno intente, no le sale. Porque estaba más o menos por describirlo de alguna manera, muerto por dentro. Entonces no... No iluminaba. Miraba el piso. ¿Mm? Y... Y nada. Eh, ya con el tiempo, yo siempre supe que esta era una, una de estas que, que en el mercado no dura mucho. Obviamente ya pues está saliendo con otro muchacho. Nada, o sea, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón para, hasta para esto, hasta para conocer gente nueva. Uno tiene que estar preparado, sentirse preparado, sentirse bien, que sea un proceso de a poco, que no sea obligado, que no caiga uno en esa trampa de los amigos de, ven que te voy a presentar una pelada, eh, para que se... Te, para, para sacarte la otra, que un clavo saca otra. Ah, tú sabes cuántas veces me, me ofrecieron el clavo para que me saca la otra y te deprimías más. ¿Por qué? Porque comparabas, porque hacías, porque decías, no, pero es que, pero mira cómo come, se chupa los dedos, por favor. ¿Cómo yo puedo salir con una muchacha que se chupe los dedos? No puedo. Y, de, y, te, y te fijas en esas cosas que para otras personas hoy en día parecen ser detalles menores un ah. efecto
0: contrario es un efecto contrario porque cuando tú ves a la otra persona está pensando en la otra al compararla entonces tú para no querer ver a alguien uh -huh. la estás viendo en la cara de la otra así <ríe> así es
1: así de simple así es así es <risa> bueno y voy rapidito a pasar con unos puntos que dice lidiar con la ruptura después del tiempo o después de cierto tiempo. Vamos a definir cierto tiempo como seis meses. Yo creo que es un buen tiempo. Eh, algunas personas más, otras personas menos. Hay personas que a la semana ya están listas. Pero vamos a definir seis meses como un tiempo, como ese cierto tiempo. Número uno, coquetea con gente nueva. Bacano, volvemos a lo mismo, tienes que estar preparado para eso. Número dos, Retoma las citas. No sé, en este campo yo no sé, me imagino que estamos hablando de citas planeadas, citas eh, porque conociste a una persona en Tinder, porque conociste a otra persona en, en Bumble, yo no sé, pero bueno, ahí está. Número tres, Mantente abierto a una relación nueva. Fácil decirlo, fácil decirlo, pero ahí está. Eh, insisto, hay gente que se le hace muy fácil a la, al mes, ya tiene una relación absolutamente nueva. Otras personas les toma un año, 20 años, ojalá no, 10 años, 5 años, un año. Pero hay que tomarse su tiempo para no cagarla. Porque uno tampoco se va a meter en una relación para cagarla. 4. ser aventurero. Esto sí me parece bastante lógico, bastante coherente. ¿Y qué significa ser aventurero? cosas que uno no ha hecho antes. Por ejemplo, eh, irse de viaje. Irse de viaje, sí. inclusive solo. Yo conozco gente que se va sola de viaje y, y me dicen que la pasan increíble. Eh, dar una caminata eh, por lugares que uno no ha estado. Cambiar eh, de gimnasio. Cosas que parecen estúpidas y que no son... Bueno, sí, cambia de gimnasio. Vete a otro que te sientas distinto. Cambia de trabajo. Si, si se te da esa posibilidad, cambia de trabajo. Eh, salir de casa. Eh, no quedarse ahí metido lamentándose. Quinto, escríbele una carta. Eh, a veces uno para, para dejar ir, tiene que expresarlo todo y dejarlo ya escrito. O dejarlo un dicho. Un closure. Esto del closure es una. Podemos hacer un programa entero un, al closure. Me encantaría hacerlo. Pero esto es importantísimo. Cómo, cómo de verdad dejar ir. Y, y uno de esos es decirle a esa persona absolutamente todo. Y ya cuando uno le dice, sí, y cuando uno le dice todo, mira, yo creo que hice esto bien, hice esto mal, eh, me la cagué aquí, no me la cagué acá, yo creo que eh, tal cosa sí, tal cosa acá, pam, 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 pam no joda, listo, que no te quede nada, eso sí. No mandó una carta así de, de cinco minutos diciendo, eres una perra y puta chao. Porque tampoco es, no, o sea, vamos a, tú sabes, vamos a hacer una cosa bien hecha, respetuosa, en donde todo se le escriba a esa persona, se le diga cómo uno se siente y, y si se tiene que ser fuerte en algunas cosas, con el respeto debido, si se tiene que ser menos fuerte y si se tiene que decir, mira, yo todavía te amo, eh, pero bueno, eh, yo sé que tú ya no me amas. Eh, esto, esto y esto, así yo me siento hoy en día, la verdad me duele mucho, esto lo que estoy pasando. Me parece también esencial eso, decir cómo te sientes. ¿Sabes qué? Me siento como un pedazo de mierda. Y alguno dirá, ah, no, pero te estás, eh, tu dignidad dónde está. No, esto no es una cuestión de dignidad, ya estamos adultos, ya no estamos para esto de, no, que la dignidad, que me humillo. No, 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 di cómo te sientes y te vas a liberar mucho en esa carta. ¿Eh? Y sexto, ejercítate. Bueno, espero que, que ayudemos a, a este señor. Eh, ¿Algo más que agregar, Osvaldo? Eh,
0: el último punto que dijiste sobre ejercicio... Eh, Está, está claro que este tipo de rupturas causa estrés, este tipo de rupturas causa inestabilidad y todos estos factores conllevan a un deterioramiento físico, mm. no solamente mental, sino físico de la persona. Entonces es importante ejercitarse mantener el cuerpo joven fuerte porque eso ayuda a contrarrestar los efectos que produce un breakup
1: y también el ego el ego es importante fíjate que je, yo he conocido casos de, de personas que, que la mujer se enamoró de, del gordito y estaba enamorada perdidamente del gordito y de pronto terminó y ahí fue que le, le, le pareció gordito, ahí fue que comenzó a reclamar y a decir pero es que tú no te cuidabas tu cuerpo Después de cinco años fue el que se dio cuenta que este, que este comía mal, que este no iba al gimnasio, que tenía lo, la barriga, mejor dicho, de 500 centímetros. Entonces es, al mismo tiempo, como te digo yo, para que tu propio ego se refuerce, para que por si las moscas conoces al ex, o perdón, conoces al nuevo o ves al nuevo y es un tipo más simpático que tú, no te dé tan duro, ¿ya? Entonces te tienes que poner en forma, te tienes que poner bacano, que te veas chévere, que ella misma diga, no joda, pues el gordito ya no es tan gordito. ¿Y ¿Sí me entiendes?
0: Hay mucha gente que, quiere que hace eso, que después de una ruptura se meten de cabeza al gimnasio sí. y, y mejoran mucho la apariencia. Sí. Y, y de, de, la verdad es que eso, eso ayuda, creo yo.
1: Claro. Hay una, hay una sección en TikTok que se llama, el, una sección, no, un trend que se llama El Glow, y todos son de eso, de, de muchachas, la mayoría son mujeres, no, no, la verdad que no he visto mucho de hombres, de mujeres que, que las dejó el novio y se dedicaron seis meses a ponerse, pero no sabes, Osvaldo, lo que te estoy hablando, <risa> lo buena que está. Y, y uno dice, lo primero que te cae a la cabeza, fíjate cómo es cómo es, cómo es uno, cómo, es, cómo somos los seres humanos, lo primero que te cae a la cabeza es cómo dejaste, a claro, o sea estoy viendo el producto final pero vuelvo y te digo uno, es que uno, uno a veces es tan visual en ciertas cosas y yo te voy a decir una vaina eh, no sé si este fue el caso pero te cambian por un músculo y no estoy exagerando te cambian por un músculo Baldo y no estoy hablando de la lengua te cambian por un tríceps te cambian por un bíceps Estamos viviendo este nuevo mundo. Están escogiendo un bíceps por encima del cerebro. Qué culo que no tenga nada en la cabeza. Me vale tres tiras. Mira la cantidad de mujeres que se están yendo. Ah, Y ahorita, cuidado, se van ahora todas las, las que me están escuchando. Y los que me están escuchando, cuidado, se van ahora a sentir ofendidos por lo que voy a decir. Pero cuántos ¿cuántas mujeres se están yendo con el, con el instructor del gimnasio? ¿Y cuántas se están enamorando del instructor del gimnasio? No estoy diciendo que los instructores del gimnasio sean brutos, pero es que hay muchos que sí son brutos. Y se están yendo por apariencias. No se están yendo porque lo conocieron... Y porque les pareció que es un bacán y que es full inteligente y que tiene mucho contenido. No, mi amor. Se están yendo por el físico. Me nardesco. Juan <risa> <risa> Carlos Charri me hizo un comentario de eso hace poco. de Yo no sé si tú estabas. De la plata, de los. Nah, man, no sé. No me voy a meter con los instructores de gimnasio porque me matan. Yo conozco muchos que son buena gente. Hay uno que adoro por ahí. Espectacular. Escúchate esta versión de Blue Monday de Above and Beyond. Se pasaron con este remix estos madres. ni comenzamos los temas y ya estamos en 50 minutos yo no puedo creerlo como cómo se está yendo el tiempo no, el tiempo hay sí, como el te decía
0: el pasado el tiempo no, hay el
1: coronavirus o sea este. a
0: mí a mí ahorita me sale el sol aquí atrás eh. espectacular ahorita me sale son aquí las la, bueno, son las la dos y media dos de la mañana media, sí. el sol va a salir más o menos como a las 5 de la mañana ok días ¿Sabe? ¿Sabes ¿Sabe qué estoy haciendo bastante últimamente? Escuchar esta estación en SiriusXM XM que se llama Utopia. Ah, ok. Que es eh, música de los noventas oh. y de los early 2000s. Hmm. Y, y ese es últimamente lo que he estado, lo que he estado escuchando. Me gustan los clásicos de sí. los noventas y los, y los remixes también. Son.
1: Sí, yo voy a comenzar y, a revisar 2000 que, y 90. Que, yo estoy, me quedé en los 80 y salté, tú sabes. Sí. Oye texto.
0: Mm.
1: No, Escucho una vida y se me dan ganas de volver a tocar, pero entonces se me quitan apenas me me acuerdo.
0: Yo no yo no veo por qué no.
1: No, pues de pronto voy a hacer un set eh, Néstor Botía me pidió un set para correr Para trotar, voy a ver si se lo hago El fin de semana
0: ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Qué? Deberías hacer, como están haciendo todos estos DJs Que ya no pueden hacer eh, presentaciones ah, públicas Sino sí. que se ponen un Facebook Live Streaming
1: Sí, o un Instagram Live Porque yo no tengo Facebook Pero un Instagram eh, Live sería buenísimo
0: Exacto, sí, sí. Y, y yo me vi el de Paul dyke eh, El 15 de marzo Estuvo, bueno? eh, estuvo buenísimo Okay. estuvo buenísimo
1: bueno vamos un poquito a acelerar esto porque si no no terminamos nunca dice las preguntas que hice en instagram eh, estén pendientes para que participen en, en los próximos en las próximas encuestas que voy a estar haciendo eh, a ver cinco preguntas en la cuarentena llamaste o te llamó alguno de tus ex y por qué o sea, ¿cuál fue la razón de la llamada? Y estas son algunas de las respuestas. No, no. Hay algunas que fueron bastante estúpidas, otras que no tan estúpidas. Perdón por, por llamar estúpidas algunas de sus respuestas, pero es que ajá, tenía que filtrarlas. A mí me llamaron. ¿Será para escucharme por última vez por si se acaba el mundo? <risa> a ver, a varias ex llamé. Y me llamaron varias. ¿Se acordaron de los buenos momentos? Eh, la respuesta, o quizás una de las respuestas más comunes fue un simple no. Bien. Ja, ja, ja. Yo apenas me acuerdo de mi nombre. Bueno. ¿Esta cuarentena te está acercando o alejando a tu pareja? ¿Peleas más? Dice, justo ayer lo hablaba con mi novia. Yo creo que muchos se van a divorciar o dejar. Estar encerrado 24-7 causa peleas. Punto. Es interesante ver lo que va a pasar. Por ahí había un estudio de, 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 de un periódico serio Acerca, acerca de esto y está, está más o menos en línea con lo que este con lo que este oyente dice. Eh, que esto va a causar muchos, muchos divorcios. Esta, esta, esta cuarentena.
0: ¿Tiene sentido? Totalmente, totalmente.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, lo que Yo he visto, por ejemplo, en este en este tipo de situación en la que está todo el mundo, uh -huh. eh, causa mucho estrés. Sí. Y cuando, y cuando tú estás estresado, tú estás on the edge, cualquier cosa puede escalar así cuando es. hay fricciones en casa entonces muchas cosas que por ejemplo tú tienes que guardadas o build up, uh -huh. con cualquier fricción, todo eso puede explotar, puede salir y eso puede causar lo que llamamos collateral damage entonces sí es. Es, es, verdad,
1: es verdad así es Fíjate que esta encuesta la acabamos de hacer, o sea, que todavía no hay tiempo para de verdad, pues, determinar qué va a pasar. Eh, por eso yo hablo de esta cuarentena te está acercando, o alejando a tu pareja ahora mismo. A pesar de que es muy temprano, vamos a ver si de pronto retomamos esto dentro de, yo no sé cuántos meses. Cuando se acabe esto, digamos, oye, ¿y esta cuarentena te alejó o te acercó? A ver qué resultados tenemos. Pero por ahora esto es lo que hay. Eh, una persona escribe alejado, o sea, que ya se está alejando de su pareja. Me he acercado más, no peleo, esto debe ser una relación absolutamente nueva. Acá, Chévere, me parece eh, excepcional, lindo. Hay otra que puso todo perfecto. Yo te busqué, buena suerte que te Estás teniendo más sexo. Aquí, no sí, no sí, no sí. Y una persona me puso, ¿qué es eso? Buena suerte <risa> que Eh, ¿qué, ¿Qué cosas distintas estás haciendo para pasar el tiempo? Aquí sí tengo algunas respuestas raras. Por ejemplo, me compré un Nintendo 64 con 6 de los juegos clásicos. Bueno, es buena idea. Es buena idea. Me parece excelente. Yo estoy extrañando
0: mi PlayStation.
1: ¿Tú qué estás haciendo para pasar el tiempo, cosas distintas para pasar el tiempo, distintas, no lo mismo bueno,
0: digamos que yo no es que tenga mucho tiempo libre uh -huh. pero cuando quiero distraerme, bueno, obviamente todo el mundo ya se vio todo Netflix ya. Eh, o, o Amazon Prime y tal, uh
1: -huh.
0: veo veo bastantes partidos viejos de fútbol okay. de los mundiales eh, eh, res, eh, me veo bastante eh, videos de en YouTube, random. Sí. Cosas random en, en YouTube. Eh, trato más o menos de evitar ver tantas noticias en televisión, porque ya el teléfono lo tengo lleno de noticias. Sí. Y, ¿qué más? Eh, hago bastante online shopping.
1: Ah, yo estoy escuchando esa tendencia impresionantemente. Todo el mundo está haciendo mucho, mucho shopping online. Increíble, ah ¿eh? Es increíble lo, lo que ha subido. En, en Pero bueno, yo no sé, tengo tantas preguntas al respecto. Vamos a ver. El, si otro, a día la... vi,
0: el otro día vi que Amazon uh -huh. estaba tratando de reclutar 100.000 personas.
1: 100.000 personas, sí. Pero lo que yo digo, por ejemplo, la gente que está comprando ropa, por ejemplo, me pasa a mí. Yo, Bloomingdales mandó hoy un descuento. Sal... Todo el mundo está dando... Dándonos... Parece que todo el mundo va a quebrar. Esa es la impresión. Entonces, todas las compañías o todos los... Los almacenes de ropa, por ejemplo, están dando unas una, unos descuentos salvajes. Pero entonces mi, mi, mi pregunta es, ¿pero cuándo te vas a poner esa ropa? O sea, porque si yo supiera que esto se va a acabar dentro de un mes exactamente, yo digo, ah, bueno, voy a comprar ropa <risa> bueno es que, para el verano. Para el momento, o sea, que te la, el momento
0: que te la vayas a poner, ¿cuántas no te tallas, va a quedar.
1: ¿Cuántas tallas? Exactamente. ¿Cuántas tallas vas a estar arriba o abajo? No sé. Pero bueno, eh, hay otras cosas que, que yo me imagino. A mí sí, me ha dado por comprar. Eh, me, tentación, no he comprado nada. Pero tentación sí. O sea, impresionante. Bueno, otra persona dice, probando aplicaciones diferentes, haciendo música, escribiendo canciones y trotando. Ya no se puede trotar mucho por allá afuera, ojo. Eh. Ser profesora. No sé cómo hacen. Y, y, y claro, esto es muy importante. Hay mucha gente eh, que, le, que le, le ha tocado ser profesores. O sea, estar... Porque como han mandado mucho homeschooling, están haciendo colegios online, les toca entretener a los niños. Yo no me imagino ese, ese escenario, entretener a un niño por... No, no te voy a decir dos días, dámelo. Dos días lo agarro. 19 días. Uf. Y, y, y ojo, se extiende, ¿no? De meses y no, joda, te voy a decir una cosa que es un trabajo de admirar el de esas madres se pegó. me dijo dale, dale, buenazo, suavecito. viendo televisión. Mucha gente que no ven televisión eh, están viendo televisión, sabes que estoy haciendo yo mucho escuchando audiobooks mientras pues hago cosas de la casa. Me he puesto algunos como pequeñas metas. Digamos, hoy voy a lavar el baño, el de arriba, ¿ok? Mañana lavo el de abajo. Pasado, organizo aquel closet que tenía pendiente organizar. Eh, después voy a organizar la, el cuarto, botar cosas que ya no que ya no necesito, que ya no uso, ropa que ya no necesito, que no uso. Después vengo hasta aquí a la oficina y voy a reorganizar todo lo que es este, donde están ahora mismo los equipos. Todo esto lo, lo tengo, tú sabes, como metas. Eh, claro. Y así sucesivamente la cocina, sacar todo de la despensa y volverlo a meter. Aunque suene loco, aunque ya lo hayas hecho hace poco, eh, es una manera de mantenerse un poco distraído, porque es que si no, uno se va a volver loco. Realmente loco. Eh, me ponen acá, hacer una página web y jugar ping pong. ¿Mm? Dormir más. Y hay gente que sí, la verdad, no tenía tiempo para dormir están, durmi están durmiendo más eh, más creatividad de la que ya tenía ¿qué cosas positivas piensas sacar de esta experiencia? te lo voy a preguntar a ti, así que piénsalo por dos por dos segundos Osvaldo mantener más papel higiénico no, eh, nunca tomar nada por sentado, me parece excelente este punto no tomar nunca nada por sentado y esto a mí me, me, me pega tan, tan cerca al corazón eh, y me da tan duro en este momento porque, porque yo he sido una de esas personas en esta vida que no le he dado el valor a las cosas que se merecen cuando se merecen. Y hoy me encantaría, eh, hablando de, de distintas situaciones, me encantaría estar en otro lugar, en otra posición, quizás en otra casa, en otro momento y pasar esto con, con quizás otras personas. Eh, no solo pero bueno estas son las circunstancias que uno le toca uno tiene que asimilarlas pero esto es por en algún momento haber dado cosas por sentadas y uno de verdad se pasa de pinche que esto uno sigue dando las cosas por sentadas entonces esta persona nos pone nunca tomar nada por sentado me encanta en inglés es take it for granted entonces me parece excelente para tenerlo en cuenta me estoy conociendo a mí mismo en la soledad espectacular Espectacular ese ejercicio. Eh, ya no me emborracho de nuevo con dos tragos. Esta es una persona que seguramente está volviendo a tomar bastante. Sí. En fin. Otra cosa que estoy haciendo, estoy eh, escuchando a nuevas personas en YouTube. Eh, nuevos... Estos que te, que te ofrecen ayuda, que te dan tips. Tengo el tiempo, entonces, escuchando podcasts nuevos, inspeccionando nuevos podcasts. Eh, fíjate que yo... No, ¿cuántos días llevamos? Bueno, yo, yo tengo encierro desde el lunes pasado. O sea que voy a cumplir ya una semana y media. Y te podría decir que no me ha dado todavía duro. Aparte de todo, yo estoy tomando unas gotas para la ansiedad que me calman. Las tomo tres veces al día, son homeopáticas. Mm -hmm. eh, sí, de verdad me calman. Tienen un efecto calmante en mí, relajante en mí. Tengo unas esencias que me he hecho para, para el mejor sueño... Eh, tú sabes, esencias,
0: Esen uh -huh. essential oils. es como lo que llaman aromaterapia.
1: Eh, es correcto, es correcto. Y la, y la pongo y si tengo problemas para dormir con eso, caigo profundo y duermo, duermo bien y no tengo pensamientos que me estén comiendo la cabeza todo el tiempo. Entonces no canto Victoria todavía porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero por lo pronto digo, voy bien. Pregunta Osvaldo, ¿qué cosas positivas piensas sacar tú? de esta experiencia
0: bueno yo creo que yo creo que es importante pensar unas prioridades en la vida mm. en, en, este, en este, en estos tiempos eh, quizás eh, el ritmo que llevamos porque en este momento yo creo que el mundo ha, ha entrado como en una cierta pausa ha entrado como en un slowdown sí. entonces te da tiempo de Catch up with yourself. Y creo que en, entre las cosas que la gente tiene que hacer, siempre pensar en las prioridades. Y ahora que el mundo está un poco más lento, te da, creo que tienes el tiempo de, de, de mirar esas prioridades y empezar a mirar qué vas a hacer, eh, planear. Uh -huh. Porque cuando todo esto vuelva, a, digamos, a poco a poco a la normalidad, porque no va a ser de un día para otro, sí. esto va a tomar tiempo, creo yo. Y tendrá sus secuelas. Entonces, es importante que uno tenga eh, un, un faro, una, una guía. De, y esa guía debe ser enfocada a tus prioridades, tu familia, eh, tu, tu planeación financiera, tu, tu carrera. Eh, muchas cosas, hay muchas cosas. Entonces, es importante pensar en las prioridades. Y eso es lo que, lo que yo creo que a mí eh, me motiva en este momento. No sé si es algo que, que la gente que la gente comúnmente lo haga, pero si quieres tener estabilidad, si quieres si quieres tener algo de algo de tranquilidad, eh, creo que es importante tener las prioridades concretamente definidas.
1: Me encanta, me encanta. Yo
0: sigo buscando, sigo buscando. enamoraste de la manera
1: en que tú lo sabes, sin necesidad de llave ni clave. Dime cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Ey. Estás. Sigo buscándote, nunca te olvidaré, yo sigo buscando, sigo buscándote, por
0: donde voy, yo quiero escuchar tu voz, me quiero
1: morir de amor, yo sigo buscando, sigo buscándote, tanto tiempo perdí. Qué buena canción, eh.
0: Sí, está buena.
1: Sí. Se sí, llama Sigo Buscándote. Obi on, on the drums. Mau y Ricky.
0: ¿Qué una, una pregunta te iba a hacer. Dale. Este. De, de la gente que te estaba. Que te estaba respondiendo las preguntas del survey que colocaste, mm -hmm. Eh, ¿En qué age group están la mayoría?
1: No joda, variado porque yo a lo largo de los años he, he tenido en, en, en lo que es Facebook, eh, Facebook no, eh, Instagram, tengo no muchos seguidores, mil y pico, pero han sido distintas generaciones. Entonces para hacer así más o menos adivinar entre los 45 años y los 25 años. ¿Me siguen alguna que otra chiquita? Eh, Amigas de Laura, eh, amiga de mi sobrina, eh, la misma Laura. Eh, los hijos de Mónica, um, por ahí algún amigo de los hijos de Mónica pero ese es más o menos el rango, eh, entre 25, 45, 50 diría. Sí, sí, sí. Eh, 50, ¿sabes qué? 25, 55. Pero que hayan contestado, ah, tendría que ver más o menos quiénes fueron, pero creo que entre... No, sí, cubren el rango porque me, me contestaron como dos o tres chiquitas. Eh, la mayoría fueron mujeres y me contestaron algunos adultos que ya estaban que yo no sé le, alguno le mandé un mensaje y tú estás muy grande para pues, estar despierto hasta ahora contestando <risa> <risa> dando cosas en pero bueno sí eh, es un, un rango bastante amplio de edades bueno
0: por qué? Porque, porque porque me llama la atención esta, esta pregunta por ¿por qué? porque uh -huh. esta crisis que estamos viviendo uh -huh. eh, para la gente que es joven estamos hablando de ese grupo de edad de los 25 años esto es algo nuevo sí porque, bueno, nosotros somos más grandecitos. Nosotros hemos pasado varias crisis Joder, pero nada de diferentes esto, ¿vale? tipos de crisis. Sí. Pero una persona que tiene 25 años, esta es la primera vez.
1: Sí, es verdad. No, pero yo también te digo, y creo que te lo estaba contando la vez pasada, que, que esto es tan distinto de tantas maneras. Que yo no sé si, si, es, no sé si es hasta justo compararlo con nada más. Es que lo más cercano es el 11 de septiembre.
0: sí, así eso, es. Eso
1: es lo más cercano para nosotros los que vimos en los Estados Unidos y estábamos acá en los Estados Unidos cuando eso sucedió. Pero es que no recuerdo algo ni cercano en donde, como yo dije antes, el mundo mismo se haya unido. Eh, pero bueno, eh, no sé, no sé. Y la verdad es que yo... Bueno, si, si están por fuera los Estados Unidos, sí, sí es válido tu punto. Y si, bueno, si no se acuerdan mucho, mucha gente de esa edad, 25 años, no se acuerda del, del, del
0: 9-11. Aunque el 9-11. No, no, tendrían, sí. tendrían
1: que cinco 5 años. Sí, sí, no caso. se acuerdan. Sí, es verdad, es verdad. tienes razón, tienes razón. Eh,
0: tienes y, razón. y cuando la crisis, del, 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 crisis financiera, pues también fue en 2008, sí. 2009.
1: Y esas crisis financieras, eh, más allá de la despedida de gente y todo. Eh, no es que tu vida está en peligro. Porque aquí hay un, aquí hay un peligro inminente y latente que es tu vida. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Que es... O sea, porque si tú me dices a mí, óyeme, José, si sales a la calle pierdes 100 dólares. ¿Listo? Ya estoy en la calle ahora mismo. Estoy en un bar metido. ¿Dónde pago? Uh -huh. ¿Dónde pongo los 100 dólares? Pero lo que me están diciendo es, sal a la calle y tienes posibilidades no muy grandes quizás, o de pronto sí, de que pierdas tu vida o de que hagas a alguien que pierda tu, su vida.
0: Entonces... A su vez, a su vez, uh -huh. otra cosa que precisamente la gente en ese grupo de edad, digamos, entre adulthood, que son los 18 años, y los uh -huh. 25, esta gente es la que supuestamente la menos susceptible, menos, menos eh, vulnerable a es, esta enfermedad.
1: Es correcto. Pero no por eso yo creo, bueno, están tomando conciencia. Por lo menos así, bueno... A algunos países no. Yo no, no le quiero quitar crédito a ese rango de... Yo sé que están a regañadientes, zampados en su casa. Yo sé que muchos dirán, qué exagerados que son todos. Pero al mismo tiempo, es que, bueno, los gobiernos nos están imponiendo algo, ya no nos están pidiendo. Ya saben que no nos pueden pedir más, nos tienen que imponer. Entonces, mira, Ángel eh, y Luciano están, que matan a alguien y van apenas por el segundo día de 19. <risa> <risa> Segundo día de 19. Es que os... te voy decir una cosa: no, este
0: es, es que esta, esta generación joven no está acostumbrada a esperar.
1: Nada. Ellos
0: no saben lo que es no,
1: esperar. No, papá, nada. A lo absoluto, la paciencia. Ellos, ellos,
0: ellos están acostumbrados a lo que llamamos instant gratification. Así es. es que así. tú con todo en, esta, en este mundo tú lo solucionas con dos clics uh -huh. y te llega al día siguiente o te llega inmediatamente. Por ejemplo, uh -huh. ¿te acuerdas lo que tenemos que hacer nosotros para ver, por ejemplo, un partido de fútbol? Sí. Tendríamos que encontrar un televisor en algún lugar que sí. estuviera dando el yeah. partido de fútbol. Así es. Hoy en día, tú estás en la playa uh -huh. y tú tienes un teléfono sí. o, o un tablet. Y si tú quieres ver el partido no te vas a perder de nada por ver el partido no, lo es inmediatamente, así está ahí es. en tu mano entonces la gente que está acostumbrada a que todo se solucione inmediatamente mm -hmm. a que todo tenga una solución rápida en la que creo que está sufriendo de ese, de ese, de ese
1: síntoma ahora más Sí, sí, es, 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 así tal como lo estás diciendo yo sigo bebiendo ya tú me si tú yo sigo bebiendo. <risa> Qué buena canción, oh me encanta. Baby la cagué porque estaba confundido. Por favor. <risa> es espectacular. Ya tú me conoces, se llama esta canción. Ah, sale Talía acá. No le voy a prestar atención, vamos a, a repetir ahí para ver si, si le pegamos un poquito de bola. A ver. Así me dijo una a mí. Si tú sigues oyendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Ay, qué rico ahí es. Si jodiendo, <ríe> yo sigo bebiendo, ya tú me conoces.
0: ¿Qué? Oye, a Talia le queda muy bien el reggaetón.
1: Ay, espectacular, hubiese comenzado por ahí y nos hubiese ahorrado tanto a mí, dolor
0: a mí, a, mí me, a mí me gusta más
1: ahora que antes, <ríe> por eso te digo eh. comenzaba por ahí y nos ahorraba tanto dolor por favor <ríe> sexo señores, se viene el sexo lo que más les gustaría como se les ponen los ojitos a todos. hermoso. Que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5, no besamos y no amaneció a las 6. Okay. Si tú sigues lloviendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues llorando, yo sigo bebiendo ya tú me conoces. Sí. Sí. <risa> Baby, escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay quiero que me... Bueno, eh, a ver, vamos a, a darles unos tips para tener mejor cybersex o sexo virtual para aquellas parejas que están de larga distancia y que lo pueden hacer por FaceTime. Estos son puntos paso a paso de las chicas de Call Her Daddy, es un podcast bastante popular por acá. Ellas salieron con unos puntos, o, o como dije ya, un paso a paso de, de esto. Entonces, eh, quiero que aquellas personas que, que son muy sensibles, gracias por haber escuchado DK. Chao. Pueden parar ahora mismo el programa, porque voy a ser bastante gráfico. Yo escuché cada uno de estos puntos, los traduje y los voy a hablar o los voy a decir exactamente cómo los escuché de la boca de estas chicas. Quiero, Baldo, que tú metas la cucharada cuando quieras. Opines. Vamos a comenzar por una pregunta que, que pues es bastante básica para ti. Tú has practicado sexo virtual, sea por FaceTime, WhatsApp, Skype, eh, MSN, Messenger, NetMeeting... Cualquiera de esas plataformas... NetMeeting, mira sí, lo que acabo de decir. sí
0: ah. Oye, tiene un rato que he eso. <risa> <Sí>. NetMeeting. <risa> <risa> sí. Bueno, eh, sería un mentiroso si digo que no.
1: Ok. Eh, ¿Funcionaba? O sea, ¿sí de verdad era chévere? Sí. Sí, sí, funcionaba.
0: Sí, funcionaba. Bueno, es que uh -huh. ahí me tocaba, ¿no?
1: A, a mí me tocaba porque...
0: Sí. Porque, obviamente, uh -huh. mi significant other estaba en otro continente, entonces... Bueno,
1: Bueno, entonces, como tienes experiencia, necesito tú. Tu experiencia la pongas aquí en práctica. Eh, a ver, dicen las chicas que sería buenísimo que muchas de estas llamadas se iniciaran de sorpresa. O sea, estamos hablando también ahora mismo en esta época del coronavirus, en donde si te van a llamar no vas a estar en la oficina, obviamente, ni vas a estar en, en la tienda de Alfonsito. Estás en tu casa. Entonces muchas de estas pueden ser de sorpresa o deberían de ser bueno, de sorpresa.
0: no es que sea de sorpresa, lo que pasa es que ya... Bueno, eso, eso sería, por ejemplo, con alguien que tiene la confianza.
1: Claro, claro, claro. Que
0: conoces, no, y, conoces claro. y conoces hábitos y conoces horarios. Y entonces ah, tú... No bien. es tan de sorpresa, sino que simplemente es una cosa que esporádicamente puede pasar.
1: Y espontánea.
0: Pero espontáneamente, uh -huh. pero no es algo que tú voy a coger el teléfono y... Planea que ahora mismo
1: voy a hacer. Eso Ajá. no, no. Tampoco es así. Ya. Bueno. Dice que, llame de sorpresa, eh, llamar de la nada, hay que tener mucha confianza para tener cybersex. O sea, nada de que tengo este gordito aquí, nada de que tengo eh, este lunar acá, nada de que me salió esta, este, este pimple acá. No. Hay que tener confianza pura para tener sex Nada de estar acomodando, acomodándose. para pa, ¿Cuál es mi mejor ángulo? No. O sea, hay que ir con todo. Con confianza. Caminar con confianza. Tenga uno unas libras de más, de menos. No importa. Hay que comenzar. Las mujeres tienen que comenzar con el brasier. Nada de... de, de vamos a comenzar que tienen que tener algo puesto. Comiencen con ropa puesta. Ojalá sea panties y brasier. O... Mejor aún un buen. Una buena ropa. ¿Cómo se llama esta? Eh, un lingerie. Sí, true. No, un lingerie.
0: Okay.
1: Una ropita sexy. Eh, que no esté totalmente desnuda. Listo. Se van a quitar primero el brasier. Comencemos por ahí. Y ellas. Dicen que, que las mujeres deben de comenzar Acuérdense que esto es desde el punto de vista de las mujeres No estoy hablando aquí de los hombres que, el, que ellas deben de comenzar por sus senos Por sus tetas A jugar con sus tetas Para que el hombre comience como que a, a ponerse un poco alegrestón Que se pasen la lengua por sus pezones Espectacular Que ellas mismas se pasen la lengua por los pezones eh, alguna dirá bueno pero yo no tengo las tetas tan grandes no me bueno pero se pueden inventar algo cogen los dedos se los meten en la lengua se mojan el dedo y se pasan el dedo por el pezón por eso les decía quien no esté preparado para escuchar esto puede colgar ahora mismo eh, o darle pausa después comienza de a poco a mostrar el resto del cuerpo o sea va bajando la cámara si es una cámara estática la va bajando manualmente y sin quitarse el panty, meter la mano adentro, pero por, por debajo del panty. O sea, con el panty todavía puesto y comenzar a jugar. Hacer que el hombre se imagine lo que está pasando. Después, todavía sin quitarse el panty, mover el panty hacia un lado y que ya comience a ver un poco más. Y mostrar labios vaginales a medida que también está tocando. Después se quita el panty y ella va a comenzar a jugar con su clítoris. Todo esto mientras este hombre está haciendo lo suyo. Se tienen que tomar todo el tiempo necesario y todo el tiempo posible. Sobre todo hoy en día. Estamos en una pandemia, todo el mundo está encerrado. Tómese su tiempo, señorita. No le presta atención a que el man está loquísimo por acabar. Nada de eso. Usted se toma su tiempo. Después se mete un dedito. Quizás dos. Quizás tres. Pero de a poco. Uno primero, dos, tres. Hablar, decir cosas, sí. Debe, debe de, de ser un poco gráfica. Uno, un poco gráfica. Sin necesidad de hablar tanto tampoco. O sea, le puede decir cosas como quisieras que estuvieras dentro de mí, eh, quisiera que estuvieras acá acariciándome esta parte de mi cuerpo o aquella parte de mi cuerpo. Pero ser gráfica. Las mujeres tienen que aprender a ser gráficas en sus palabras, llamar a las cosas por su nombre. No le van a decir al pene pipí eh, o cualquier otro nombre que sea, que sea como con el que se refieren con sus hijos. No. Hay que llamar a las cosas por su nombre. En cada país tienen nombres distintos. Entonces ustedes sabrán qué nombre es el verdadero del de pene. Y entre más puerco sea ese nombre, mejor. Siguiente paso, introducirse o sacar el juguete. Y los juguetes vienen en diversas formas. Puede ser un dildo, puede ser un rabbit, puede ser cualquier tipo de juguete. Pero sacar el juguete y ponerlo a funcionar. Para un efecto mayor, ya que la plus ultra es un juguete en el ano, que ya es otro nivel, y al mismo tiempo un juguete adelante en la vagina. Esto ya es experta, nivel experta. Preguntarle al hombre cosas como, por ejemplo, cuán excitado estás, muéstrame cuán excitado estás, te gusta lo que estás viendo y sucesivamente gusta lo que estoy haciendo, se siente bien, se ve, se ve rico, etcétera, etcétera. Y a la hora ya de venirse del éxtasis, del clímax, volver a hablar y decir, por ejemplo, me voy a venir por ti, vente conmigo, etcétera, etcétera. Estos son el paso a paso de tener sex por FaceTime, WhatsApp, Skype, lo que sea de ustedes las mujeres. Así que de nada. Espero que lo pongan en práctica, sobre todo en estos días. Y algo chiquitico para agregar. Ellas dicen que los hombres a veces, y también esto impulsado por algunas mujeres, que los hombres no muestran pene en la cámara porque, pues está esa creencia de que el pene no, no existe en las mujeres que ver un pene no, existe la, no excita en las mujeres y quizás sea el caso con algunas mujeres pero no con todas así que hombres pongan esa cámara de manera que se vean completos también al igual que ustedes quieren ver todo ellas también por ahí algunas o todas quieren ver todo ¿Algo que agregar, señor Osvaldo?
0: Eh, bueno, eh, respecto al, al tema que acá estamos tocando ahora, uh -huh. eh, yo creo que es importante que es este, este juego, porque es como un juego más o menos, eh, se trata de, de poner a trabajar la imaginación. Así es. Eh, eh, no se trata de hacer un, un show en la cámara, sino se trata de compartir un momento de, de intimidad uh -huh. en, el, en el cual se dé espacio para la imaginación. Es, es como una, una fantasía, más no se trata de, un, de algo que se enfoque a, a lo gráfico. Lo, lo, eh, entonces se trata más de jugar con la imaginación. Creo que eso es, eso es lo que yo puedo decir.
1: Perfecto, me parece perfecto. Hablar, ¿tú recomiendas hablar mucho? Decirse cosas... Es lo que entiendo. Bueno, ya casi llegamos al final de The Cave. Un poquito más largo que la semana pasada. Nada más un poquito. Bueno, Baldo, ¿cómo está la situación en Rusia? Eh, volviendo aquí al corona.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde que hablamos la vez pasada, Ajá. mucho ha pasado. Ajá. Eh, los vuelos todos los vuelos internacionales a partir de las 12 de la noche del 27 de marzo, eh, cancelados. Mañana. Eh, solo, eh, no hoy, de hecho hoy aquí. O sea, entre el 26 ah, sí, y 27. Aquí ya, ya desde, las, desde las 0 horas ya están cancelados los vuelos. Solamente están llegando vuelos uh -huh. que traen ciudadanos rusos. Okay. Y hay una serie de vuelos programados que van a traer a ciudadanos rusos de otros países y y no hay, no sale nada de aquí, hacia afuera. Okay. Eh, no han dicho cuándo va a ser la fecha de reanudación del tráfico hacia afuera. Uh -huh. eh, la próxima semana el país está en lo que llaman vacaciones obligatorias. Todos, todo el mundo tiene que estar en la casa, vacaciones pagadas por una semana, la próxima semana. Y todos los establecimientos, obviamente restaurantes y todo, todo, todo va a estar cerrado uh -huh. en eh, la próxima semana. Entonces,
1: ¿por cuántas semanas? Perdón,
0: una sola semana, una sola semana hasta ahora, uh -huh. okay. pero esto uh -huh. lo cambian de un día para otro. Aquí en, en Rusia las cosas cambian de un día para otro sin previo aviso. Por ejemplo, lo de los vuelos solamente avisaron 24 horas antes sí. y los vuelos ya cancelados. Entonces todo lo que dice Putin pasa inmediatamente, no tiene que lidiar con Senado, no tiene que lidiar con Congreso, nada, él dice algo y, y se cumple,
1: punto. Es verdad eso que dijo Putin, de que sale por ahí, que no sé si es verdad o mentira, eh, ¿qué fue lo que dijo? Eh, algo de que tenían nada más dos opciones, o quedarse en su casa o, 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 o pasar en la cárcel.
0: No, no, eso es simplemente un meme, eso no es cierto.
1: Ah, ok, ok. Bueno, hay 529.668 casos en el mundo, 23.976 muertes, recuperados 123.380. Una una cifra preocupante.
0: Estados Unidos en ese momento ya sobrepasó a China.
1: Estados el Unidos. de casos,
0: 83.000.
1: Sí, Estados Unidos está en. Uf. Estados Unidos tiene unas cifras bastante preocupantes. 83,672 casos, como casi 15,000 casos nuevos. Entonces, a ver qué, qué se le ocurre a este señor eh, Trump. Vamos a ver qué pasa en estos días que vienen. Bueno, eh, ya no le bajemos más la nota a la gente. Acabamos de case por ahora. Osvaldo, despídete. Volvemos el martes.
0: Buenos, este fue un fue un rato agradable. Me encanta. Me encanta tener la oportunidad de hablar con, con la gente y compartir temas como estos. Y bueno, me mirando con, con, con expectativa de qué va a pasar esta semana. Esperemos que mejores noticias, mejores, mejores eventos nos, nos tengan el, la agenda para la próxima sesión, el día martes. Así que espero pronto que de vuelta.
1: Bueno, sí, Dios te oiga. Bueno, muchas gracias a todos. Ya saben, se pueden comunicar directamente por email a puntocom o lo pueden hacer por mis redes sociales o mi red social, digamos, nada más Instagram. J-O-S-E-C-O-T-E-S Búsquenme, agréguenme eh, y me pueden mandar mensajes por allá, pueden comentar, estén pendientes de, de algunas preguntas que estoy haciendo para el programa y cuéntenle a la gente que volvimos, que estamos acá, para que se entretengan un poco, esta es la, la razón por la que estamos, ya, le, ya les contamos, queremos entretenerlos, así que nada, eh, compartan el programa, pongan sus reviews también en iTunes, que eso nos ayuda, eh, en Spotify también estamos y estamos en algunas otras plataformas, en Google también estamos y en, y en otros más. Así que, ya saben, un abrazo a todos, muchas gracias. Esto fue DKB, chao.
0: Por revivir ese amor, no estaremos de acuerdo en cada situación.